Sevgili dinleyiciler bir başka İSAR Podcast bölümüne hoş geldiniz. Bugün değerli hocamız Latif Karagöz Hoca ile birlikteyiz. Latif Hoca İstanbul Üniversitesi'nden psikoloji bölümünden doktorasını aldı ve şu anda Medeniyet Üniversitesi psikoloji bölümünde ders vermeye devam etmekte. Hoş geldiniz öncelikle hocam hoş kabul ettiğiniz için. Eyvallah hoş bulduk çok teşekkür ederim davetiniz için. Bugün Latif Hoca ile psikoloji tarihi hakkında konuşacağız. E, Tabi aslında ilginç bir konu e, çünkü özellikle hani psikolojinin e, şu an çok denir yani psikolojinin e, özellikle şeyler dizilerle filmlerle e, gündeme geliyor ama bunun tarihi nedir ne değildir özellikle akademik bir çerçevede e, ilginç bir konu e, ve burada ben ilk olarak şeyi sormak istiyorum hocam yani biz psikoloji tarihini neden bir mesele ediniyoruz? Yani biz psikoloji tarihini araştırmakla ne elde etmeye çalışıyoruz? Hı hı. Çok teşekkür ederim. Ee, bu aslında yani sosyal bilimlerin e, tarih yazımı meselesiyle alakalı bir durum. Sadece psikoloji tarihiyle alakalı değil. Psikoloji tarihinin de içinde oldu. Psikolojinin daha doğrusu içinde oldu. Herhangi bir disiplinin tarihini incelemek bizim için ne anlam ifade ediyor? Şeklinde genel bir sorunun bir yüzünü konuşacağız burada. Aslında şöyle bir şey tabii düşünce tarihçileri falan daha çok e, tartışıyor, daha detaylı tartışıyor mesela ama bizim açımızdan e, bugünkü yüzleştiğimiz, karşılaştırdığım, karşılaştığımız sorunların akademik ya da gündelik hayata bakan tarafıyla e, tarih içindeki sürekliliğini, e, bu hali hazırdaki sorunların e, bizden bir önceki, onlardan daha önceki yani e, hem geriye dönük bir şekilde izleyeni oluşturabilmek bir e, problemin kaynağını e, keşfetmek. E, amacıyla psikoloji tarihine e, bakmanız gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde sadece bir e, merak, acaba insanlar ne yapmışlar geçmişte bundan 100 yıl önce, 200 yıl önce şeklinde tarihin belli bir döneminde dondurulmuş, sadece orayla oraya has kılınmış bir çaba değil. Bugünkü meselelerimizin geriye dönük kaynağı nerededir? E, bu meseleler tarihçiler ya da bilimin bizatihi icra edicileri tarafından nasıl çalışılmış, bugün biz nasıl görelim e, diye tasavvur edilmiş. Yani bu tarih nasıl yazılmış? Malumunuz bu psikoloji tarihinde ya da diğer tarih yazımı meselelerinde farklı alternatifler var. Birazdan konuşacağız belki de yani psikoloji tarihinin bize gelen haliyle yazılmış biçimi tek bir tarih yazımı tasavvuruyla sınırlandırılmaya çalışıyor. Bunu aşmaya yönelik çabalar var. Dolayısıyla burada bugünkü meselelerimiz geriye dönük hangi tartışmaların bir devamı olarak somutlaşmış sorusuna cevap ararken psikoloji tarihi zorunlu olarak karşımıza çıkıyor. Çıkmak zorunda. Kısaca bir şey daha ifade edeyim belki. Bunu destekleyecek şekilde bizde meşhur işte Ebi Kavzun bir psikoloji alanında meşhur olmuş bir ifadesi var. Yani psikolojinin uzun bir geçmişi, kısa bir tarihi var ifadesi. Tam da bu meramımızı anlatacak bir ifade bu. Bu uzunca geçmiş müktesebat içerisinde biz psikolojiyi kurgularken neye tarih diyoruz, neyi dışarıda bırakıyoruz sorusu burada önem arz ediyor. Eyvallah hocam. Ee, yani evet bu arada tarih derken aslında biz yani psikologlar olarak en azından e, sadece tarihsel olarak değil bunun bu zamandaki meselelere cevap arama e, kaygısı da 
e, gidiyoruz e, dediğiniz gibi. Muhakkak. Evet. E, orada tabii şimdi e, e, az önce de biraz değindiniz. E, sa- tabii sadece e, bir, fa- bir tarih yok aslında ama aynı zamanda bir baskın tarih anlayışı var. E, yani şu anda bizi bir psikoloji lisansının eğitimine girdiğiniz zaman anlatılan bir tarih öğretisi var. Ve bu neredeyse her yerde yani aynı. Sadece Türk yani Türkiye'de de aynı ve belki Avrupa'ya, Amerika'ya gittiğinizde de ilginç bir şekilde hep aynı şeyi işitiyorsunuz. Bu e, baskın e, psikoloji tarih anlatısı nedir? Ondan sonra bunun özellikleri nelerdir? Hı hı. E, bundan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii. Ee, burada şunu görüyoruz. Mesela bir alanın tarihi ya da mevcut işleyişi aslında ders kitapları üzerinden bizim önümüze seyrediyor. Yani ana akım dediğimiz psikolojiye girişten tutun sosyal psikoloji ve dolayısıyla psikoloji tarihinin nasıl hem burada hem küresel ölçekli büyük oranda bir çok büyük bir genelleme yapmak doğru olmaz tabii ama ana akım psikoloji dediğimiz şeyin tarihi nasıl çiziliyor diye baktığımızda hepimizin malum işte lisans derslerinden aldığımız o e, kurguda Modern psikoloji işte 1879'da bulunduğu Almanya'da Leipzig'deki ilk laboratuvar kurmasıyla başlamıştır. Deneysel bir e, bilim olma çabasında atılan ilk adımdır. E, bununla beraber işte o anlat devam eder. Yani objektif, e, nesnel, sınanabilir, e, e, operasyonelleştirilebilir, şey vuruk hale getirilebilir bilimin e, başlangıç noktası orası bir şekilde. Şimdi buradaki baskınlık devam ediyor gerçekten. Yani e, bu anlatı yine ders kitaplarının atıfla e, şöyle çiziliyor. İşte modern psikolojinin kuruluşu ve ondan önceki. Ondan öncekiler nedir? İşte psikolojinin felsefi temelleri orada işte bir kısım Aristo'ya kadar gider ya da geleneğiniz mensup olduğunuz geleneğe göre e, farklı isimler e, açığa çıkabilir. Fakat herhalde felsefi olanla modern olan e, spesifik küratif olanla, metafiziksel olanla, deneye tabi tutulamayanla, işte adını çoğaltabiliriz yani objektif olmayanla, e, ilahi yani onlarla modern arasında büyük bir çizgi çizilir. Bu tabi işte modern bilimin yükselişiyle de alakalı bir şey. 17. yüzyıldan itibaren işte bilim devrimiyle başlayıp 19. yüzyıllara gelinceye kadar hikayenin bir sonucu aslında. Doğa bilimlerinin yükselişi bütün insan insan ve toplum tecrübesinin dış dünyanın doğanın açıklanmasında matematiğin dolayısıyla ve modern fiziğin yükselişi ve her şeyin bunlar için nicel, nicel bir şekilde sayısallaştırılarak objektif bir şekilde sunulabilir olması mottosu ve bunun gücü doğa bilimlerinin gücünü görüyoruz. 19. yüzyıla geldiğimizde eğer yani bizde bir bilim olmak istiyorsak olması gereken bilim buradadır şeyi pozitivizm üzerinden bugün sosyal bilim dediğimiz bütün alanların kurumsallaşma tecrübesinde başat rol oynuyor. Yani sosyolojide böyle, iktisatta böyle, hakeza psikolojide böyle. Dolayısıyla baskınlık fikri e, şu şekilde özetleyebiliriz. Doğa bilimlerine entegre olmuş. Yani e, olgusal alanı mutlaklaştıran, nesnelliği mutlaklaştıran e, bir e, dolayısıyla determinist, daha üst bir kategori kullanacaksak determinist bir e, bilim anlayışından bahsediyoruz diyebiliriz. Baskının tarifini böyle yapmakta fayda var diye düşünüyorum. Bu belli oranda aşıldı belki konuşuruz ama büyük oranda özellikle az önce ifade ettiğim gibi yani müfredatlar üzerinden, e, ders kitapları üzerinden işlenen psikoloji tarihi anlatısı halen daha büyük oranda bu. Evet. 
Ee, tam bu noktada aslında şey sorusu da gündeme geliyor. Yani bunun alternatifi olan görüşler veyahut da farklı his, tarih yazımları psikolojide hı hı. E, bunlar e, neler ve bunların ne tür özellikleri var? Birkaç alternatif arayışından bahsedebiliriz hocam. Birincisi şöyle, mesela mutla başlatıyoruz ya biz başlatılıyor diyelim. Hı hı. Psikoloji tarihinin modern hali. Aslında aynı dönemde yani psikolojinin inceleme nesnesi söz konusu oldu. İşte bilinç, zihin, hafıza ve benzeri hususlar söz konusu oldu da bunun ve onun konusunda olduğu pozitivist deneyici gelenek bize bir şey çizdi. Mutlak surette objektif olan, hiçbir öznel tecrübeye yer açmayan bir bilim anlayışı. İşte burada kültürü, öznel tecrübeyi, öznel deneyimi hep parantezin dışında tutan bir bilim anlayışı. Aynı dönemde işte biz şeyi görüyoruz, işte Geçtalti bir aşağı yukarı, üç aşağı beş yukarı aynı dönemde olduğu süreçte psikanaliz mesela. Fakat bunlar geriye dönüp tarihi yazarken bu şeyin ana akım psikoloji söz konusu olduğunda alternatif olma özelliklerini gösteremiyorlar. Orada da dönemin özellikle pozitivizmi sadece bir bilimsel açıklama çabası olmanın çok çok ötesinde bir büyük bir dünya görüşü olma iddiasının baskınlığını görüyoruz. Dolayısıyla alternatifleri konuşurken biz büyük oranda 1960'ları falan beklememiz gerekiyor. Yani başka bir psikoloji tarihi acaba mümkün mü? sorusu. Aslında 1900'lerin başında işte 1800'lerin sonunda az önce ifade ettiğim gibi yani aynı dönemde pek çok felsefi ekolün psikolojinin kurumsallaşma tecrübesinde çarpıştığını görüyoruz. Ama burada Wundt ve akabinde davranışçılık Wundt'u da eleyerek çok öne çıkıyor. Yani davranışçılık malumunuz şey Wundt'u o deneysel psikolojinin de halen daha o benimsediğimiz psikolojinin benimsemesi gereken objektifliği sağlamadığını ciddi bir eleştirisi var. Çok katı bir pozitivizm karşımıza çıkıyor. Geç Dalfan orada zaten hükümsüz kalıyor bir anlamda. 60'lara geldiğimizde daha doğrusu biz bugün alternatif arayışları, psikoloji tarihinde alternatif arayışları nelerdir sorusunun cevabını işte 50'ler 60'lardan itibaren büyük oranda görmeye başlıyoruz. Orada neler var? Yani İkinci Dünya Savaşı sonrası işte Batı düşüncesinin girdiği bir kriz var. Aydınlanma, ilerlemeci tarihi anlayışının vesaire girdiği bir kriz var. O krizde bize şunu en azından anlatı bu yönde ve makul bir anlatı olduğunu düşünüyorum. Batı düşüncesi modern bilimi de yedeğini alarak insanlığa vaat ettiği o mutlak ilerleme her anlamdaki mutlak ilerleme İkinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ile beraber bir çıkmaza mı giriyor acaba şeklinde Batı'nın kendi içerisindeki işte eleştirel teorisyenler vesaire üzerinden bir eleştiriye tabi tutuluyor. İşte burada postmodernite, postsepsalcılık eleştirileri vesaire ile beraber yeni bir anlatı, psikoloji tarihi o zaman e, deneysel psikoloji ile irtibatlandırılarak başlamak zorunda mı şeklinde bir şey. Bugün işte bu daha postmodern ve postsepsal odaklı bir anlatı olarak isimlendirebiliriz. Yani bunun için eleştirel psikoloji var, feminist psikoloji var. Hı hı. Ee, efendim, Batı düşüncesinin 
kendi içerisinde geliştirdiği bir alternatif arayışı. Bugün de baskın bir halde. İkincisi, hocam şunu söyleyebilirim ikinci olarak. Aynı dönemleri tekabül ediyor yine. E, bu biraz daha geç bir dönem, 60'lar, 70'ler. Bu kültürel çalışmaların, işte kültürel antropoloji, kültürel psikoloji, kültür, kültürel psikoloji ya da kültüre dönüş diye ifade edilen dönemde e, diğer kültürlerin, yani bu hem entelektüel anlamda hem sosyal hayat anlamında ötekinin yeri e, neresidir şeklinde bir sorgulama da devam ediyor. İşte orada e, hani İngilizce ifadesi Hispanic Psychology, Islamic Psychology, hmm. efendim, Indian Psychology şeklinde e, Meksika yani farklı ne diyelim e, farklı kültür havzalarının ya da medeniyetlerinin kendi kendilerine dönük bir psikoloji tarihi inşasına imkan veren bir kültüre dönüş hareketi şey yapıyoruz. Mesela bizim işte biraz bize bakan tarafıyla işte İslami psikoloji akımı da Malik'le bir hocam rahmetli. O dönemlere tekabül eden kendi içerisinde bir arayış var. Bir yandan da o ana akım psikolojinin başka coğrafyalara açılmasının da ilgisi var. Dolayısıyla ikinci şey bunu diyebiliriz. İkinci bir alternatif yazma biçimi. Bu az önce başta dediğimiz gibi bu sadece tarihi betimlemekle alakalı bir çaba değil. İfade ettiğim o işte Hint kökenli psikoloji, işte İslamik psikoloji falan gibi şeyler bugün psikolojinin nasıl yapılacağına dair de bir teklifle kendilerini var ediyorlar. Yani bugün de tarihi mezcetme yönünde bir çaba olarak, alternatif bir çaba olarak kendilerini gösteriyor diyebiliriz. Eyvallah hocam. Yani bu anlattıklarınızdan aslında biraz şeyi de anlıyorum yani hani e, psikolojiyi etkil yani psikoloji böyle sadece kendi içinde sanki bir bilim gibi böyle kendi kendine gelişen bir şey değil de onu etkileyen dış faktörler de var yani çünkü mesela ikinci dünya savaşının etkisinden ve onun getirdiği bazı fikirsel dönüşümlerden bahsettiniz e, yani bu noktada psikolojiyi etkileyen dış faktörler var mıdır en başta belki ve varsa da nelerdir bunlar psikoloji nasıl etkiliyor belki bu daha genel bir genel bir soru bilimi nasıl etkiliyor Hı-hı. ama psikoloji üzerinde konuşursak hani psikoloji nasıl etkiledi bu süreç boyunca bir ikinci dünya savaşından bahsettiniz belki Hı-hı. ama biraz daha açılabilir mi tabii ya muhakkak var harici faktörler işte az önce verdiğim örnekler biraz da buna tekabül ediyordu bu tabii bilim felsefesi tartışmalarının da özündeki bir şey yani bilim ee, hani bilim felsefesi müstakil bir bilim olarak yine e, 1900'lerin başı yani 20. yüzyılın başında e, kurumsallaşırken e, işte objektiflik, olgusal olan mütekabiliyet vesaire gibi iddialarla e, kendini var ediyor ve bundan hiçbir şekilde taviz verilmemesi gerektiği hususunda bir şey var. Yani bilimi, e, bilimsel bilgiyi, bilimsel olmayan bilgiden ayırt edecek sınırlar çok muhkem bir şekilde çizilmeli ve bu katı bir şekilde devam edilmeli. Yine bakın ilginçtir. 1960'lara doğru geldiğimizde Thomas Kuhn bilim felsefesindeki önemli aktörlerden bir tanesi diyor ki yani bilim dediğimiz şey bu kadar şey kapalı tamamen rasyonel e, tartışmalarla kendi içine kapalı tartışmalar ilerleyen bir şey değil. Çok esasında sosyolojik bir tarafı da var bunun. Yani paradigma meselesi. Paradigma dediğimiz şey de bilimin nasıl yapılacağını ülkelerini vaz eden bir tırnak içinde cemaatin üzerinde uzlaştığı şey. Harici faktörler işte kanaltınca burada o üzerinde ittifak edilen şeylerin ne olacağını kimin karar verdiği ile alakalı bir şey. Bugün biz bilim yaparken, örneğin bugün ve tarihte 
objektif olmak kriteri mesela, nesnellik kriteri, olguyla mütekabiliyet kriteri gerçekten kendisi için çizdiği şartları sağlayarak vaz edilmiş kriterler değil. Yani bir bilim cemaati var, işte doğa bilimcilerinin eliyle yükselen, bizim sosyal bilim dediğimiz isimlerin de içine dahil olduğu bir paradigma bu, pozitivist paradigma diyebiliriz. O paradigma içerisinde kaldığınız sürece bilim yapıyorsunuz. Ona halel geldiğinde sahte bilim yapıyorsunuz. Bilim olmaktan çıkıyor. Ne oluyor? Bu felsefe oluyor, hurafe oluyor, din oluyor, metafizik oluyor. Farklı anlatılarda isimleri var. Dolayısıyla buradaki en temel harici fark yok. Bence bilim insanların da içinde zaman zaman olduğu, zaman zaman maruz kaldığı sosyopolitik şeyler belirleyici unsurlar. Mesela pozitivizmden bahsettik. Pozitivizm e, ne batı düşüncesi için ne bizim için bizdeki alımlanış itibariyle salt bir bilimsel açıklama e, biçimi usulü olarak alınmamalı. Yani genel ve her şeyin sanki her şeyin teorisi, her şeyi kuşatan e, bizim gündelik hayattaki pratiklerimizden e, işte eğitim pratiklerimizden, aile içi ilişkilerden tutun bilim yapmanın nasıl olacağına ilişkin bütüncül bir e, tasavvur geliştiriyor. Bu tasavvur işte pozitivizm üzerinde gelişen bu tasavvur kendisi sosyopolitik batının e, özellikle Fransız devrimiyle beraber girdiği o sosyopolitik dönüşümün bir çıktısı esasında. Psikolojide bu e, devingenliğin bir uzantısı olarak e, efendim hem tarihsel olarak hem de bugün bile pratiklerini icra ediyor. Dolayısıyla harici faktörlere bu sosyopolitik unsurları söyleyebiliriz. Diğer taraftan ikinci bir unsur hocam. Bununla irtibatlı olarak yani bilim camiasının belli dönemler ve işte bir şeyin bilimsel olup başka bir şeyin bilimsel olmadığı hususundaki mutabakatları da aslında içeriden görünüyor mu harici faktörler olarak değerlendirebiliriz. Hı. Mesela şey buna birkaç örnek verip hani dinleyicilerimiz için de açık hale getirmesini gelmesini sağlamak isterim. Örneğin bizde sosyal bilimlerde ve psikolojide tabi işte bilim metodolojisi nasıl olmalı? Bilim, bilim insanları araştırdıkları nesneleri sorunsalların hangi metodoloji ve yöntemle araştırmalıdır sorusu etrafında bir tartışma var. Yani ilk dönem itibariyle bu işte nicel metodoloji diye bildiğimiz istatistik üzerinden kendini var eden, sayısallaştırılabilir, olasılıksal nedensellikle kendini kuran yani özünde nesnelliği halel gelmeyecek şekilde vaz edilen bir bilim metodolojisi anlayışı var. Fakat yine 60'lar 70'lerden itibaren hareketlenen ve sosyolojiyle başlayıp diğer sosyal bilim disiplinlerinden itibar eden bir nitel yöntem tartışması var. Oradaki tartışmanın özünde de şu var, yani gerçeklik gerçekliği bu kadar objektif olabilir mi yoksa bağlama ilişkin, dile ilişkin, kültüre has bir gerçeklik var ve biz onun derinlemesini anlamalı mıyız sorusuyla beraber bir çatışma başlıyor. Bir dönem çatışma olarak karşımıza çıkıyor. Bu son zamanlarda daha uzlaştırma çabası var ama bakın bu çatışmadan uzlaşmaya Geçiş süreci bile aslında bize e, hakkı verilerek, birbirini ikna ederek bilim camiasının farklı paradigma mensuplarının e, ya da bir paradigma devrimiyle oluşan bir süreç değil mi? E, az önce ifade ettiğim sosyopolitik tartışmalarla alevlenen e, efendim 
ve bugün itibariyle daha çok pragmatizmin zemininde olduğu bir uzlaşımcı yine bilim anlayışıyla kendini gösteren bir şey var. Kültürü fark etmeliyiz, işte derinlikli bilgiye ihtiyacımız var, dilin buradaki merkezini fark etmeliyiz şeklindeki daha detayları var tabi ama şimdilik özet geçelim. Burada bilim camiasının yeni bir uzlaşma alanında mutabık kaldığını görüyoruz. Bilmiyorum anlaşılır olduğunu. Yani bu da bir yandan dahili bir etken, başka bir yandan harici bir etken olarak karşımıza çıkıyor. Doğru. Ya belki güncel bir e, örnek olarak şeyi de söyleyebiliriz. Son yıllarda bu e, replication crisis diye bir mesele çıktı. Evet, evet. Tekrar yani psikolojideki yani başka taraf başka bilimleri de etkileyen bir şeydi ama psikoloji tarafını da etkileyen bir tarafı vardı. E, yapılan deneylerin tekrar edilememesi mevzusu. Evet, evet. Aynı sonuçları alamama, sonuç alamama hatta belki. Orada da belki e, siz ne dersiniz? Yani şey, bir bilimsel tarafı var. Yani istatistiksel metotların yetersizliği, bilim pratiğinin eksikliği falan. Hani o deney, deney pratiğinin eksikliği. Ama bir yandan da şimdi artık şeyi görüyoruz belki. O bilim cemaat dediğimiz şeyin belli şeyler uzlaşma e, e, nedir? E, ve neyin doğru, neyin yanlış, neyin objektif, neyin değil olduğuna dair böyle bir e, belli bir eğilim, e, bunu, bunu belirlemeye dair bir eğilim gösterdiğini belki görebiliriz. Evet, yani. Evet. yani o reputasyon krizinde de, şimdi o, bu kriz ortaya çıkana kadar da aslında bilim camiası bunu görünüyor değildi. Yani hmm. bizim e, en temel kriterlerimizden bir tanesi bu. Farklı örnekten gruplarıyla ilgili teorinin ya da e, bulguların sınanması meselesi. Fakat bunun çeşitli düzeylerdeki maliyetinin ya da farklı gerekçelerle hep ötelenen bir şey. Sonuçta bir kriz olarak karşımıza çıktı. Yani neden görülmedi ve nereye kadar ertelendi? Ee, e, niye görülmek istemedi? Hani böyle bir komple teorisi gibi değil de işte bizatihi bilim yapma pratiğimiz aslında yani tırnak içinde çok sosyolojik, çok sosyopolitik bir şey. Yani uzlaş, üzerine uzlaştığımız zaman kendimiz için koyduğumuz kriterleri bile uzlaşarak ihlal edebilir hale geliyoruz. Yine mesela uzlaştık da ihlal ettiğimiz şeyler mesela Amerikan psikoloji malumuz işte bizim psikoloji alanı e, öyle ya da böyle bir evrensel klinik psikoloji tanı e, şey var kriterleri tanı kriterlerimiz var orada işte belli dönem patoloji olarak kabul edilen bazı hususlar belli dönemlerde patoloji olmaktan çıkıyor. Şimdi buraya geriye dönüp bir tarihsel ve sosyolojik soruşturma yaptığınızda e, neyin patoloji olduğu, neyin patoloji hangi dönemde nasıl patoloji olmaktan çıktığına baktığında tamamen dönemin sosyopolitik iktisadi e, tartışmaları ve tazlikleriyle beraber e, bu kriterlerin değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar aslında şey işin içinde. Yani neyin hastalık olup olmadığı, yani hastalık demesek bile hani neyin e, bozukluk olup olmadığına dair bile e, anlayışımız e, çok iyi. Evet, ama kendini değişiyor. orada güncelliyor. O güncellemenin zeminde de e, şey yok yani hani kendileri için çizilen bilimsel kriterlerden ziyade geniş bir uzlaşımcılığın psikolojideki yansımasını görmüş oluyoruz. Buradan tabii şeye de geçebiliriz. Biraz Türkiye'deki psikoloji nasıl oldu yani? hani Çünkü psikoloji Türkiye'de yani hani böyle nasıl geçti? Böyle bir anda ortaya çıkmadı muhakkak. Yani Türkiye'deki gelişimi özellikle Cumhuriyet dönemindeki 
ortaya çıkışı, oradaki meyiller nelerdi psikoloji yapmaktaki? Ya orada birkaç dönemi ifade edebiliriz. Belki üç ay da oluruz ya da en fazla iki ay nokta fayda var. Bir işte bu malumuz bizim psikoloji modern bilim olarak İstanbul Üniversitesi ile aslında Türkiye'de kurumsallaşıyor. Darifin'in ile beraber Darifin'in Darifin öncesi dönem Darifin'in ve sonrası işte İstanbul Üniversitesi'nin kurulması süreci. Şimdi Darifin öncesi dönem yani Osmanlı'nın son dönemi vesaire daha böyle kim var orada? İşte Babanzade kim demiştik yine? Filibeli vesaire gibi isimlerle. Özellikle o dönemi yine sosyolojik tartışmalarla iç içe geçmiş bir şekilde yani insan zihni, ruhu efendim çok mekanik efendim pozitivist ilkelerce açıklanabilir mi? Açıklanamazsa burada bir şey hattı oluşturulabilir mi? Yani tırnak içinde bir direnç hattı oluşturulabilir mi? Çünkü pozitivizm Türkiye'deki alınmanışı da çok az önce ifade ettiğim gibi her şeyin teorisi, her şeyi kuşatan bir ilke olmaklığıyla geldiği için e, o dönemde entelektüelleri felsefe içinde e, kalarak e, yani halen daha tartışmalı felsefe e, şeyi müktesebatı içinde e, sürdürerek bir tartışma yürütmeye çalışıyorlar. E, Darülfünün'le e, beraber bu bir şekilde yine devam ediyor e, diyebiliriz. E, fakat artık şey görüyoruz yani ee, üniversite devrimine kadar, üniversite devrimi de yani 33'tür galiba değil mi? 33 tabii ki üniversite devrimine ve Darülfünün'ün kurulması o arada geçen süreçte e, o batılılaşma temayilinin daha e, ne bileyim merkezde olduğu e, mesela kim var Darülfünün sonrası süreçte? İşte George Anschütz galiba değil mi? 1915'te geliyor, 18'de geri dönüyor. Yine Türkiye'deki psikoloji tarihi de bakın hiçbir şekilde onunla başlatılır. Deneysel psikoloji atıfı ona yapılır falan. Hı. Aslında batıdaki hikayenin aynısı. Hı. Yani o büyük paradigmanın Hı. buradaki karşılığı. Ee, sonra 1937'de William Peters yine o Nazi Almanyası'ndan kaçıp gelen ve deneysel psikoloji İstanbul Üniversitesi Devaratörü'nü kuran e, isimlerin başında. Türkiye'de psikolojinin başlangıcı ve kurumsallaşması e, diye yaygın anlatı bu isimler etrafında e, dönüyor. Tabi eleştirileri de konuşuruz birazdan. Bir de 60 sonrası bir süreç var. E, orada da işte e, özellikle 60 sonrası malumunuz işte 2. Dünya Savaşı sonrası Amerikan e, Amerikan'ın mutlak bir hani tırnak içinde evrensel, küresel bir güç olarak artık sahada olduğu Dolayısıyla ee, Amerikan psikolojisinin de merkezde olduğu işlevselcilik üzerine bir dönem. O dönem biz işte şey, Amerika'ya Fulbright Müsiyerleri falan gönderiyoruz. Onların geri dönüşleri. Amerikan merkezli, e, yani Amerikan ekolü merkezli üniversitelerin Hacettepe, ODTÜ yanılmıyorsam kurulması. Şöyle bir yere geliyor artık. Yani Avrupa ekolü karşısında Amerikan ekolünün, yani Avrupa deneyselciliği karşısında Amerikan işlevselciliğinin yükselişi süreci. Bu ne demek? Yani biraz daha somutlaştırırız. Amerikan işlevselciliği dediğimiz şey hem 
ana akım psikolojinin kendisi içinde hem Türkiye üzerinde bizim bugün uygulamalı psikoloji dediğimiz işte endüstri psikolojisi, deneysel psikoloji, e, bilişsel psikoloji vesaire gibi alt ekollerin oluşması ve bunların sürekli olarak toplumsal fayda üretmeye matur bir bilim anlayışı e, şeklinde kendini var etmeleri. Dolayısıyla hikayenin genel hattı Türkiye üzerinde bu. Hani burada bazı isimleri de ben hani referans vermek isterim. Çok kıymetli böyle psikoloji tarihi çalışmaları. Ee, Sizle de daha önce konuşmuştuk işte. Sibel Konaç Hoca bu aralar bir yazı dizisi yayınlamaya çalışıyor. Bu süreci daha içeriden yapmak, daha bir tutmak için. İşte Sertan Batur var. Onun daha böyle eleştirel psikoloji perspektifine yapmaya çalıştığı bir şey. Rüya ee, Kılıç Hoca daha tarihsel perspektiften. Başka bir taraftan e, efendim bu daha ilahiyat fakülteleriyle şu anda sınırlı kalmış. Ya acaba bu şeydi Darülfünun öncesindeki tartışmalar nasıl e, oraya intikal etmişti? Yani Cumhuriyetin son daha doğrusu Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyetin ilk dönemindeki ara e, aktörler işte az önce ismini zikrettiğim Baban Zadedir, Tahsin Efendidir, Bilibeli Ahmet İmdir vesaire. Bunlar aynı kavramlarla nasıl tartıştılar? sorusunu psikoloji camiasında çok e, teveccüh gösterilemiyor halen daha ama ilahiyattaki bazı tezler üzerinden bunu görebiliyoruz. Hı hı. E, bu, bunun ben kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi özellikle şey açısından az önce dedik ya yani psikoloji tarihindeki bu harici faktörleri konuşurken birkaç böyle sosyopolitik şeyi konuşmuş olduk. Bu şöyle bir, yani psikoloji tarihini ve psikolojinin bugün nasıl icra edileceğiyle ilgili tartışmalar postmodernitenin de etkisiyle çok kültür az, görececi, sosyopolitik olanın çok merkezde olduğu bir şeye evrilmiş durumda. Bunun evet, bunun hakkını vermek lazım. Fakat bir yanıyla da bu bir entelektüel tarih, yani düşünce tarihi, kavramlar tarihi, meseleler tarihi. Yani sosyopolitik olan bir şekilde paralelinde çalışılırken örneğin zihin, ruh, eylem, nedensellik gibi bugün de halen daha çatışmaların odağında yer alan kavramların psikoloji içerisindeki geriye dönüp okumasını yapmak gerekiyor. Psikologlar bugün, psikoloji tarihçileri bu entelektüel tarih kısmını ıskalıyoruz gibi geliyor bana. O sosyopolitik olanın, postmodernitenin açtığı imkan dahilinde kültürel bilgi, yerel bilgi, yerel psikolojiler gibi şey gelen, kulağa hoş gelen daha sosyopolitik bir tarih okumasının yanında bir alternatifi olarak, bence merkeze alınması gereken bir çabuk olarak entelektüel düşünce tarihi nasıl olmalı sorusunu merkeze almak gerekiyor diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Yani aslında oradan da belki şey sorusuna da gelmiş oluyoruz. Ee, yani dünyada ve Türkiye'de psikolojinin mevcut durumu ne bir de mesela geleceğine dair de psikolojinin geleceğine dair de böyle bir, e, bir birkaç soru sormak ister misiniz? Ya tabii ben şöyle görüyorum. Bu bizim için yani Türkiye'de ki sosyal bilim yapma biçimimizi de etkiliyor. Şimdi az önceki tarihsel anlatıyı kurarken işte 60'larda postmodern etkisi vesaire gibi bir 
sosyopolitik anlatı ifade ettim. Orada bir yandan da sizin de alanınız bilişsel bilimlerin yükselişi gibi bir vaka da var. Aslında paralel yine çatışan ne diyelim ilk dönem itibariyle çatışan sonra günümüzde biraz daha tabii geriye giderek sentezlenmeye çalışan iki ayrı şey. Yani e, e, bilişsel bilimlerin yükselişi beyin araştırmalarının özellikle görüntüleme teknikleriyle beraber değil mi? Çok daha merkeze gelmesi e, hatta işte son dönemdeki bilgisinler arası alanların kurulması yani örneğin bir bilgisayar bilimci efendim psikolog işte nörobilimcinin cognitive science programı altında interdisimler bir şey e, beyin araştırma programında yer aldığını falan görebiliyor. Bu bunun üzerinde de tabii şu var yani benim görebildiğim e, birkaç şey var birkaç sorunsal var bir bilinç meselesi değil mi? Tabii. Bilinci nasıl açıklayabiliriz? Bu bakım çok ilginç bir bilinç meselesi. Aslında tarihsel süreçte yani psikoloji, psikoloji tarihine bakan kısmını konuşuyoruz ya modern psikoloji kurumsallaşırken dedi sonraki süreçte de hep merkezde olan bir kavram bu bilinç meselesi. Bunt mesela diyor ki ben en eski meseleyi en yeni bilimle çözmeye çalışıyorum. En eski mesele değil bilinç meselesi. Sonra işte bu sosyal inşaatçılık vesaire tartışmalarda biz bilinci çok böyle Wittgenstein'de tabi orada etkisi var. Dil odaklı bir şekilde kurguladık ama bilişsel bilimlerin yükselişiyle beraber şimdi hayır yani burada beyinde oluyor. Beyinde bir şeyler var. Bu meselenin tekrar enerjisi beyin olmalı. Beyni belki yeniden kurgulamayız. Yani kültürlü beyin artık kapalı bir devre olarak kapalı bir organizma olarak değil de kültürle iç içe. İşte kültürleşmiş beyin tartışmaları falan. E, ayyuka çıkmış durumda şu anda tabiri caizse. Yapay zeka makine öğrenmesi meselesi de yani insan dışı bir ortamda insani fenomenler üretilebilir mi? Değil mi? Yapay zeka tartışmaların özünde bu var. Herhalde hocam şöyle bir yerdeyiz. Yani bu kültürel olanla e, daha nesnel, real, real zemini temsil eden e, ne diyelim bu işte kültür odaklı bilimlerle nasıl ifade ederiz diğer tarafı? Ampirik ve bilimsel mi denebilir? Evet, yani orada bilişsel bilimler diyebiliriz ya da beyin bilimleri beyin diyebiliriz bilimler. belki. Bilişsel bilimler kavramı da sanki biraz geri çekildi. Beyin uygusu daha ön planlı. Yanlış bilmiyorsa. Bu ikisi arasında bir şey var. Bir yandan çatışma, bir yandan sentez çabası söz konusu. Dolayısıyla bugün bunun tabii belki konumuzun dışında biraz çıkarız ama çıkmış oluruz. Sosyal teoriye yani toplum nasıl oluşur hı hı. E, meselesine de çok e, temas eden bir tarafı var bunun. Dolayısıyla bugün itibariyle biz psikoloji üzerinde bu iki e, şeyin, iki ekolün bazen çatıştığını, bazen farklı isimler üzerinden sentezlendiğini görüyoruz. Ama merkezde hep şey, yani bu bilinç meselesini, e, tamamen o değil ama merkezinde bu olduğunu görüyorum. Gelecek tartışmalarımız da e, efendim bu mimarda ilerleyecek gibi geliyor. Şunu görüyoruz mesela Batı düşüncesinde e, son dönemde çıkan bazı metinler, bazı tartışmalar. Şimdi bu kültür e, odaklı düşünen yani daha inşacı, sosyal inşacı diyebiliriz. Dil odaklı düşünenlerle daha beyin merkezi düşünenleri hani felsefi bir tabirle realistler ve antirealistler olarak tarif edersek. Hmm. 
Realizm, antirealizm tartışması felsefi olarak da devam ediyor. Ve şöyle metinler çıkıyor. Tarihe bakan taraflarını örneklendirmek için söylüyorum. Bugünkü bu sentez çabasında acaba işte ee, öznel tecrübeyi e, açıklayabileceğimiz fakat beyin çalışmalarıyla halen daha e, elde edemediğimiz fakat felsefeden e, alabileceğimiz bazı kavramlar var mı? Mesela işte Aristoteles'i nedenselliğe geri dönüş e, efendim Aristoteles'i güçler teorisine geri dönüş şeklinde bazı önemli atıflar söz konusu. Bu şu anlamda geliyor bence. Bizim için de önemli olduğunu düşünüyorum. Ampirikleri ne kadar kendini geliştirirse de özellikle beyin bilimleri üzerinden hani o kavramsal çerçeve, kavramsal alet çantamızdaki kavramlarla biz buradaki veriyi yorumluyoruz ya şimdi o kavramsal çerçeveyi nereden elde edeceğiz? Nasıl elde edeceğiz? Sanki şeyin psikoloji tarihindeki tartışmaların ve ekollerin bizim için, hani tırnak içinde işlevselliği burada gibi geliyor bana. Ee, bu şu açıdan önemli, yani işlevsellik vurgusunu pragmatistlerin e, ifade ettiği anlamda kullanmıyorum elbette. Ee, şu açıdan önemli, yani bu konuşmanın başında sorduğumuz bir soru vardı ya, yani psikoloji tarihi ya da tarihle ilgilenmek bizim için ne anlamı ifade ediyor sorusu. Bunu bir türevi olarak, gelenek bizim için ne anlam ifade ediyor sorusu da gündeme geliyor. Ee, az önce verdiğim örneklerde gelenek gerçekten o geleneğe mensup isimler ya da ekoller için şey, yani bir kavram dünyası içerisinden çekip alabilecekleri bir havuz tabircası. Bizim kendi geleneğimize bu şekilde nasıl bakabiliriz? Bizdeki tartışmalar çünkü çok ideolojikleştirilmiş durumda. Yani ya mutlak bir Reddiyecilik ya mutlak bir benimseme, hamaset söz konusu. Burada sağduyla bir yüzleşmeyi göremiyoruz. Özellikle psikoloji üzerinde. Ee, mesela 90'larda biraz daha geriye dönüp 60'larda yazılan bazı psikoloji tarihi metinleri var. Ee, bırakın hani orta şey Osmanlı ya da İslam, Osmanlı öncesi İslam medeniyeti metinlerini, Osmanlı'nın son dönemindeki az önce zikrettiğimiz isimlerin metinlerini ya bunlar hani daha güzel halk Halkın ağzına pelesenk olmuş bazı kavramlar. Bunlarla psikoloji yapılmaz. Biz şimdi yeni bir psikolojiyle bilim yapıyoruz şeklinde. Çok aydınlanmacı, ilerlemeci ve dolayısıyla ideolojik bir tavır var orada. Çok uzattım belki ama kusura bakmayın. Psikolojinin geleceği açısından psikoloji tarihini ve geleneğimizin, geleneklerin, farklı geleneklerin sahip olduğu tartışmalardaki kavramsal dizgeler Bizim bugün mevcut tartışmaları, mevcut problemleri çözümlememizde e, işlevsel olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Ama buradaki özne bakın yine biziz yani biz o metinlere e, buradaki problemlerle işte bizim gibi psikoloji uğraştığımız zihin problemi, benlik problemi, kültür problemi hakeza e, nasıl yaklaştığımızla alakalı. Hı hı. Öznesi biz olduğumuzda kapı açılacak ama toptan reddettiğimizi hamasi bir şekilde Duyuyorsunuzdur ya böyle yani biz işte e, ne bileyim X alemindeki psikolojiyi bir keşfetsek aslında her şeyi çözülmeyeceğiz falan gibi. E, i̇kisinden de bir şey çıkmıyor esasında. Yani biz dediğiniz gibi gelenekle e, entelektüel bir şekilde ve bu zamandaki problemlerimize yine 
yani sahih has bir çözümler bulmak için bir yüzleşmek evet, lazım. Yüzleşme yani. kavramı burada çok önemli. Yani. Anahtar kavram bence yüzleşme, muhatap olmak. Muhatap olmak. Yani. Evet. Evet. Çok teşekkürler hocam, çok keyifli bir konuşmaydı. Hem yani alana da dair böyle çok iyi, önemli işaretlerde bulundunuz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim davetiniz için, ev sahipliğiniz için. Umarım hayırlı olsun. İnşallah hocam. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Esen kalın.